Hei kaikille. Minun nimeni on Johanna Vuorelma. Olen politiikan tutkija ja toimin tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Ja tänään puhun politiikan ja tiedon suhteesta. Tarkastelen sitä, että miten politiikassa tiedetään ja pyrin erittelemään vähän sitä, että mitä kaikkea politiikan ja tiedon monimutkainen suhde pitää sisällään. Kysymys politiikan ja tiedon välisestä suhteesta on vanhaa perua. Tänään tarkastelen politiikan tietoihanteita ja syvennyn eduskuntakeskusteluun yhdestä Suomen poliittisen lähihistorian merkittävästä päätöksestä liittymisestä Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon. Toisena tapauksena tarkastelen nyt vähän lähempänä olevaa poliittista kysymystä, koronakriisiä ja sitä, että millä tavalla politiikan ja tiedon välinen suhde on näkynyt tässä, poli- tässä koronakriisin aikana. Politiikassa voi tunnistaa erilaisia ihanteita siitä, että miten tietoa tuotetaan poliittiseen päätöksentekoon. Tänään tarkastelen kolmea politiikan tietoihannetta. Yksi näistä on teknokraattinen eli asiantuntijavaltaan perustuva tietoihanne. Toinen näistä on populistinen tietoihanne ja kolmas näistä on parlamentaarinen tietoihanne. Pyrin tänään osoittamaan sen, että tieto on yksi politikoinnin väline, ei sen yläpuolella. Aloitetaan tästä teknokraattisesta eli asiantuntijavaltaan perustuvasta tietoihanteesta. Teknokraattisen ihanteen ytimessä on ajatus, että poliittisen päätöksenteon täytyy perustua asiantuntijuuteen. Silloin pyrkimyksenä on, että asiantuntijuus ohjaa politiikan suuntaa ja käsitystä vallitsevasta tilasta. Teknokraattisella ihanteella on pitkät perinteet. Jo filosofi Platonin malli totuuden tavoitteluun omistautuneesta kapeasta asiantuntijaeliitistä, niin sanotuista filosofikuninkaista, oli eräänlainen teknokraattinen ihanne. Filosofikuninkaat eivät ihanteen mukaan sortuisi kansalaisille ominaiseen ailahtelevaisuuteen ja irrationaalisuuteen, vaan pystyisivät järjen ja harkinnan avulla palvelemaan valtiota ja rakentamaan hyvää yhteiskuntaa. Teknokraattinen ihanne korostuu 2000-luvun poliittisessa keskustelussa, kun politiikkaan vaaditaan tietopohjaista päätöksentekoa, vaikutusarviointia, laadullisia tai määrällisiä mittareita ja tietojohtamista. Suomessa luottamus puolueisiin on ollut jo pitkään varsin heikkoa, joten tietopohjainen päätöksenteko on yksi esitetty ratkaisu politiikan niin sanottuun sotkuisuuteen, mihin viitataan aika usein, kun puhutaan politiikan ongelmista tänä päivänä. Tietojohtamista painottavan puheen mukana on tullut ulkopuolisia konsultteja, jotka ohjaavat politiikan suuntaa aina hallitusohjelmaa myöten. Pääministeri Juha Sipilän hallitus omaksui Sitran kehittelemän mallin strategisesta hallitusohjelmasta. Nopeasti muuttuva maailma asettaa uudenlaisia tiedon tarpeita päätöksentekijöille, Sitrassa esitettiin Sipilän hallituskauden alussa. Tietopohjaisuuden painottaminen jatkui edelleen Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa ja jatkuu tällä hetkellä myös Marinin hallituksen ohjelmassa. Nykyisessä hallitusohjelmassa luvataan kansalaisille, että hallitus sitoutuu tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa. Tietojohtamista painottavan retoriikan rinnalla on kulkenut yritysmaailmasta tuttu ihanne tulosvastuusta, jonka Sipilä tiivisti 
tulos- tai ulospolitiikaksi. Hän perusteli hallituksensa eronpyyntöä juuri tulosvastuullisuudella, koska se epäonnistui hallitusohjelmassa luvatun sosiaali- ja terveysuudistuksen toteuttamisessa. Teknokratian ihanteeseen liittyy usein tehokkuuden idea. Vähemmän puhutaan siitä, miten liian pitkälle vietynä teknokratian ihanne johtaa asiantuntijakulttiin, epädemokraattiseen kehitykseen, oikeutettujen poliittisten intressien torjumiseen ja politiikan niin sanottuun managerialisoitumiseen. Politiikassa tietoon vetoaminen on usein retorinen keino, jota ohjaa tiedon intressin sijaan valtaintressit. Rationaalisen politiikka-ihanteen ja demokratian välillä on jännitteitä, jotka voivat heikentää poliittista osallistumista. Ja politiikka puheessa tietopohjaiseen päätöksentekoon vetoaminen ei ole pelkästään episteeminen, eli tietämiseen ja tiedon tuotantoon liittyvä ihanne, vaan usein poliittista retoriikkaa, jolla oikeutetaan poliittisia intressejä. Faktat sopivat hyvin poliittisen vaikuttamisen välineiksi, koska tutkimustietoa löytyy niin kattavasti erilaisten ideologisten mieltymysten tueksi. Siirrytään sitten seuraavaan politiikan tietoihanteeseen, jota käsittelen tänään. Toinen näistä politiikan tietoihanteista on populistinen ihanne. Populistisen ihanteen ytimessä on ajatus, että politiikan tieto kumpuaa kansalta. Kyllä kansa tietää, totesi jo Suomen maaseudun puolueen SMPn puheenjohtaja Veikko Vennamo 1970-luvulla. Totuus ei pala tulessakaan, se murtautuu aina lopulta esille. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kirjoitti vuonna 2016 pohtiessaan kansan äänestyskäyttäytymistä. Populistiseen ihanteeseen liittyy uskomus, että kansan tuntoja osaavat kuunnella vain asiaan vihkiytyneet populistit, jotka pystyvät tulkitsemaan yleistä poliittista ilmapiiriä. Populistille vakiintunut poliittinen eliitti näyttäytyy usein valheellisena tai korruptoituneena, koska siltä puuttuu yhteys kansaan. Populistinen liike asemoituu yleensä ei-ideologiseksi, koska kansan ääni ei ole alisteinen ennalta määrätylle poliittiselle tavoitteelle. Populistista ihannetta pidetään demokratialle haitallisena ilmiönä, koska siihen liittyy usein politiikan pluralismin eli moniaäänisyyden vastustaminen. Siihen liittyy myös poliittista järjestelmää kohtaan koetun luottamuksen rapauttaminen ja vähemmistöryhmien oikeuksien ohittaminen. Yksi 2010-luvun keskeisistä poliittisista jakolinjoista kulkee teknokratian ja populismin välillä. Populistisessa ihanteessa tieto kumpuaa kansalta, kun taas teknokraattisessa ihanteessa tieto kumpuaa asiantuntijuudesta. Molemmat näistä ihanteista siirtävät tiedon tuottamisen eduskunnan ja puolueiden ulkopuolelle, jolloin kansanedustajan tehtäväksi jää muualla tuotetun tiedon kanavoiminen päätöksentekoon. Ne molemmat haastavat edustuksellista demokratiaa ja puolueiden asemaa poliittisessa prosessissa. Siirrytään sitten tähän kolmanteen tietoihanteeseen, jota käsittelen tänään. Tämä kolmas tietoihanne on parlamentaarinen tietoihanne. Parlamentaarisessa ihanteessa tieto ei ole jotain, mikä tuotetaan parlamentin ulkopuolella, vaan se muodostuu poliittisten edustajien välisessä retorisessa vuorovaikutuksessa. Parlamentaarisen ihanteen taustalla on retorinen tietoteoria, jossa 
kuten Kari Palonen kirjoittaa, tilanteen analyysejä samoin kuin politiikkaa koskevia aloitteita ja esityksiä voi kunnolla arvioida vain, jos niitä tarkastelee vastakkaisista näkökulmista, pro et contra. Retoriikka, kuten useat tutkijat ovat osoittaneet, on tietämisen tapa. Se on eräänlainen episteeminen käytäntö. Parlamentaarisessa perinteessä politiikkaa koskevat kysymykset tuodaan debatoitaviksi ja neuvoteltaviksi, minkä seurauksena muodostuu laadukkain mahdollinen synteesi aiheesta. Tässä tietopohjaisuus liittyy näkökulman tarkkaan punnitsemiseen, ei suoraan asiantuntijuuteen tai kansanpiirissä löydettävissä olevaan totuuteen. Edustuksellisessa demokratiassa parlamentaarinen ihanne painottaa erityisesti puolueiden roolia politiikassa. Eri puolilla Eurooppaa ja kansainvälisesti monet pitävät puolueiden kykyä kanavoida kansalaisten intressejä heikkona, jolloin parlamentaarisen ihanteen toteutuminen on vaikeaa. Puolueiden muuttuminen enemmän kartellipuolueiksi, jotka kiinnittyvät vahvasti valtioon ja menettävät edustuksellista sidettä kansalaisiin, heikentää niiden demokraattista oikeutusta. Jos puolue on Leviathanin kaltainen toimija, joka on vaikutusvaltainen, mutta epävakaa, se ei pysty toteuttamaan parlamentaarista ihannetta. Parlamenttitiedon tuottamisen areenana on vaarassa myös silloin, jos eduskunnassa käytävät julkiset keskustelut ovat pelkkää teatraalista esiintymistä äänestäjille, eivätkä tarjoa mahdollisuuksia retoriselle tiedonmuodostukselle. Vaikka teknokraattisen ja populistisen politiikkaihanteen välinen vastakkainasettelu määrittää 2010-luvun poliittista liikehdintää, ihanteita yhdistää niiden tarjoama haaste puolueen demokratialle. Vastakkainasettelua populismin ja teknokratian välillä on edeltänyt puoluedemokratioiden muuttuminen yleisödemokratioiksi, joissa median ja viestinnän rooli korostuu. Politiikan agendavaltaa, eli valtaa nostaa tiettyjä politiikkakysymyksiä sinne politiikan asialistalle, on siirtynyt puolueelta medialle yrityksille, järjestöille ja konsulteille, minkä seurauksena puolueiden rooli tiedon ja vallanvälisen verkoston ytimessä on heikentynyt. Seuraavaksi tarkastelen politiikan tietoihanteita eduskuntakeskustelussa, jolloin Tutkimuksellinen näkökulma on kansanedustajien retorisissa oikeuttamistrategioissa. Toisin sanoen, parlamentaarisen debatin analysointi ei keskity siihen, kuinka poliittista valtaa käytetään päätöksenteossa tai missä määrin poliittiset linjaukset perustuvat tutkittuun tietoon, vaan retorisiin keinoihin, jolla puolueiden poliittisia linjauksia perustellaan. Oikeuttamistrategiat voivat olla muitakin kuin tiedollisia tai tietoon vetoamista. Usein tietoon perustuva oikeuttaminen nivoutuu yhteen moraalisen oikeuttamisen kanssa. Moraalinen oikeuttaminen tyypillisesti haastaa tietoon perustuvaa oikeuttamista. Asia voi perustua tosiasioihin, mutta se ei tunnu oikealta. Keskityn tässä vuosien 1995-1998 välillä käytyihin eduskuntakeskusteluihin joissa käsiteltiin Suomen liittymistä Euroopan unionin talous- ja rahaliitto-emuun. 
Päätös Suomen jäsenyydestä emun kolmannessa vaiheessa on yksi Suomen lähihistorian merkittävistä päätöksistä, joka tehtiin pääministeri Paavo Lipposen sateenkaarihallituksen kaudella. Kaksi kolmasosaa kansanedustajista hyväksyi jäsenyyden vuoden 1998 äänestyksessä. Eduskuntakeskustelussa Suomen emujäsenyydestä teknokraattinen eli asiantuntijuuteen kytkeytyvä ihanne oli vahvasti esillä niin hallituksen kuin opposition poliittisessa retoriikassa. Suomen kristillisen liiton nykyisten Suomen kristillisdemokraattien kansanedustaja Toimi Kankaanniemi vetosi hallitukseen suullisella kyselytunnilla maaliskuussa vuonna 1996, että Suomen emujäsenyyden eduista ja haitoista täytyy teettää tieteellinen tutkimus. Hän totesi, kattavaa ja riippumatonta tieteellistä tutkimusta Suomen liittymisen eduista ja haitoista ei ole tehty, tai ei ainakaan ole saatettu julkisuuteen. Liikaakin on korostettu, että päätös liittymisestä emuun on poliittinen. Tosiasia on kuitenkin, että liittymisen tai sen ulkopuolelle jäämisen vaikutuksista voidaan halutessa tehdä puolueeton ja tieteellisesti kattava tutkimus. Vaikka ministerit vakuuttivat, että jäsenyyden edut ja haitat kyllä selvitetään laajasti, asiantuntijatietoon vetoamista politisoitiin jatkuvasti. Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustaja Mikko Elo totesi, on selvää, että emuun liittyy sekä haittoja että hyötyjä. Kun esimerkiksi suuri valiokunta sai hallituksen selvityksen emun vaikutuksista, Siinä korostuivat pelkästään emun hyödyt. Ongelmia ei ollenkaan nähty. Myös kaksi vuotta myöhemmin elohaastoi selvitysten riippumattomuuden. Hän totesi, Ruotsin selvitys on ylivoimainen Suomen selvityksiin nähden. Siinä ei ole mitään tendenssiä. Se on hyvin tieteenomainen. Siinä katsotaan haitat ja edut. Kaikki Suomen selvitykset, joita suuri valiokunta ja eduskunta ovat saaneet, ovat hyvin tendenssinomaisia. Kaikki lähtee siitä, että Suomi liittyy nyt emuun tässä ensimmäisten joukossa. Elon mukaan emujäsenyys oli poliittinen projekti. Hän jatkoi. Siinä Saksa ja Ranska määräävät tahdin. Kyllä se päätösvalta on vähän niin ja näin. Elon puheenvuorossa tulee hyvin esiin, miten asiantuntijatiedon äärellä käydään usein poliittista kamppailua. Siinä vastakkain ovat asiantuntijoiden tuottamat tiedot. Tällaisessa tilanteessa... Usein asiantuntijatietoa aletaan politisoida, kun tulokset ovat ideologisen kannan vastaisia. Elo puhuu raportin tendenssimäisyydestä, eli poliittisuudesta. Hän vertaa sitä Ruotsin raporttiin, joka on hänen sanojensa mukaan tieteenomainen. Nykyään asiantuntijatietoa on saatavilla niin paljon, että politiikan oikeuttaminen teknokraattisen puheen avulla on yhä helpompaa. Omaa poliittista kantaa tukevia selvityksiä voi löytää, kun käytössä ovat laajat kansainväliset aineistot. Toisin sanoen, asiantuntijatietoon vetoaminen ei näyttäydy tiedollisena ihanteena, vaan politiikan retoriikkakeinona, jota ohjaa pikemminkin ideologinen pyrkimys. Vasemmistoliiton kansanedustaja Esko Seppänen nimitti selvityksiä propagandaksi. Seppänen totesi suullisella kyselytunnilla vuonna 1996, 
että valtioneuvostossa tuotetut laskelmat ja selvitykset ovat yksipuolisia ja jopa harhaan johtavia. Meille annettiin valtiovarainministeriöstä noin viisi erilaista tietoa siitä, onko Suomi nettomaksaja vai nettosaaja EU-jäsenyyden yhteydessä. Seppänen jatkoi. Nyt on jälleen tullut uusi propagandatulos, jota on vaikea kenenkään uskoa. Samoin emukeskusteluun liittyen on erittäin vaikea nähdä, että niin emuun sitoutunut joukko kuin Lipposen hallitus voisi hyväksyä emukriittistä materiaalia omiin tutkimuksiinsa. Vihreän liiton kansanedustaja Erkki Pulliainen peräänkuulutti myös aiempien päätösten tutkimuksellista pohjaa. Aikooko hallitus pyytää edelliseltä pääministeriltä Esko Aholta lausuntoa siitä, mihin tutkimuksiin hän perusti silloisen kantansa, että Suomi hyväksyy Maastrichin sopimuksen ja emun kolmannen vaiheen ilman minkäänlaisia varaumia? Pulliainen kysyi. Emujäsenyyttä koskevassa keskustelussa asiantuntijuutta ja tutkimusta käytettiin usein poliittisen kiistelyn lyömäaseena. Samaa retorista keinoa käytettiin eri puolella poliittista kenttää. Kun Vasemmistoliiton kansanedustaja Jaakko Laakso tiedusteli pääministeriltä suullisella kyselytunnilla lokakuussa, 1995, onko pääministeriä informoitu, että myös Suomessa eräät keskeiset asiantuntijat katsovat tällaisella vippaskonstilla voitavan luopua omasta rahasta. Pääministeri Lipponen tokaisi. Olen kohtalaisen hyvin informoitu, mutta se ei tarkoita sitä, että hallituksen puolesta minun pitäisi ryhtyä kaikenlaisten asiantuntijalausuntojen perässä juoksemaan. Lipposen retoriikka muistuttaa pääministeri Juha Sipilän laajaa huomiota saanutta lausuntoa vuonna 2015 kaiken maailman dosenteista, jotka sanovat, mitä ei saa tehdä. Emujäsenyyttä koskevassa keskustelussa asiantuntijatiedon politisointi ei herättänyt yhtä kiivasta huomiota kuin Sipilän tokaisu, johon Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys reagoi vaatimalla anteeksi pyyntöä Suomen kaikilta dosenteilta. Poliittisessa kamppailussa emujäsenyydestä toistui parlamentaariselle ihanteelle ominainen vaatimus eduskuntadebatista. Mutta vaatimusta pidettiin usein pelkkänä poliittisena harhautuksena. Kun pääministeri Lipponen toivoi keskustelua emuasiasta ja lisäsi, että se voisi olla hyvin antoisa ja tärkeä keskustelu, vasemmistoliiton kansanedustaja Esko Juhani Tennilä totesi, herra pääministeri, te sanoitte, että kun hyväksyttiin Maastrichin sopimus, olemme sitoutuneet myöskin emuun. Mitäs keskustelemista siinä on, jos on jo sitouduttu? Kumpi tulkinta nyt on oikea? Onko sitouduttu vai eikö ole sitouduttu silloin, kun Maastrichin sopimus on hyväksytty? Tennilä kysyi. Tennilä tarkensi vielä. Tämähän on se suuri kysymys, josta koko ajan se jäynä käy. Joko se on valmis juttu vai eikö se ole? Te sanoitte minusta kahdella tavalla saman asian. Pyydätte keskustelua, joka on hyvä asia ja jota minustakin tarvitaan. Kun taas te sanoitte alussa, että on jo sitouduttu, kun on Maastricht hyväksytty. Suomen kristillisten liiton kansanedustaja Päivi Räsänen lausui suullisella kyselytunnilla huhtikuussa 1997, että pääministerin oman ryhmän puheenjohtajan mukaan eduskunnan täytyy saada päättää emuasiasta. Räsänen totesi, 
Muuten emukeskustelu on pelkkää teatteria sellaisen asian ympärillä, jonka eliitti on jo päättänyt. Jännite eri tietoihanteiden välillä näkyy selvästi kokoomuksen kansanedustaja Irja Tulosen eduskuntapuheenvuorossa vuonna 1998. Aluksi Tulonen toteaa, että eduskunnalla on ollut ja on mahdollisuus hyvinkin syvällisen ja tietopohjaltaan laajan esittelyn jälkeen päättää, liitymmekö euroalueeseen ensimmäisen ydinjoukon mukana. Tulonen jatkaa. Mitenkään väheksymättä Suomen kansan taitoa voin sanoa, että tämä jos mikään on asia, joka kansanedustajien tulee päättää sillä tiedolla ja taidolla, joka on kehittynyt, kun he oman työnsä vuoksi joutuvat ottamaan asiasta selvää. Tulonen perusteli poliittista kantaa teknokraattisen ihanteen avulla, eli vetoamalla asiantuntijatietoon, joka on syvällistä ja laajaa. Kansanedustajan tehtävä on ottaa asioista selvää, eli perehtyä asiantuntijoiden tuottamaan tietoon, ei niinkään tuottaa tietoa parlamentaarisen ihanteen mukaisesti. Nopeasti tulosen puheenvuorossa siirryttiin kuitenkin tietopohjaisesta ihanteesta poliittiseen näkökulmaan. Tulonen jatkaa. Totean myös, ettei emu johda kaikkeen hyvään. Häiriöitä varmasti saattaa tulla ja sellaisia asioita, joihin emme mitenkään ole voineet varautua. Kuitenkin on hyvä olla euron ytimessä mukana ensimmäisten joukossa. Jos me johonkin pyrimme, me pyrimme sitten siihen ja toivon mukaan meille tapahtuu se hyvä, mihin me pyrimme. Siinä on kyse siitä, jäämmekö me näivettymään tänne periferiaan vai alistumme työttömyyteen, vai haluammeko jotain hyvää kehitystä. Tulosen kanta ei liittynyt enää suoraan asiantuntijoiden arvioon, vaan poliittiseen näkemykseen siitä, että Suomen täytyy olla eturintamassa. Eturintamassa oleminen kuulostaa enemmän kansalliseen omakuvaan liittyvältä perustelulta, kuin tietopohjaiselta punnitsemiselta. Väite siitä, että euroalueen ulkopuoliset maat näivettyvät ja alistuvat, ei kumpua tutkimuksesta, vaan pyrkimyksestä esittää poliittinen vastakuva mahdollisimman kielteisessä valossa. Tulosen retoriikassa toivottiin, että Suomelle tapahtuu se hyvä, mihin me pyrimme. Kyse on siis enemmän uskosta ja toivosta kuin tiedosta. Puheenvuoronsa lopuksi Tulonen vielä totesi, minusta on hyvä, että Suomi liittyy ensimmäisten joukossa euroalueeseen. Siitä on Suomelle pelkkää hyötyä. Nyt emujäsenyydestä oli Tulosen retoriikassa pelkkää hyötyä, vaikka vain hetki sitten hän totesi, ettei emu johda kaikkeen hyvään. Lipposen perustelut nojasivat usein värikkäisiin uhkakuviin Suomen aseman kurjistumisesta, jos eduskunta päättäisi seurata emukehitystä sivusta tai lähteä haastamaan sen aikataulua. Vuonna 1996 Lipponen sanoi, että niiden maiden asema, jotka ovat ikään kuin reunalla, niin kuin Suomi, käy entistä tukalammaksi. Eli kyllä meidän etu on se, että Euroopan unioni pysyy koossa, niin kuin sovitaan, ja etenee yhdessä yhteisiin päätöksiin. Sillä, että me lähtisimme tässä nyt jonkinlaiseksi mestaroijaksi emun aikataulutilanteessa ei ole minkäänlaisia poliittisia, poliittisia elämisen mahdollisuuksia. 
Puheenvuoron lopuksi Lipponen vielä totesi ironisesti, ehkä keskustapuolue on niin mahtava voima Euroopassa, että tämän hoitaa. Tietoon vedottiin myös vastapuolella, kun pyrittiin maalaamaan uhkakuvia Suomen tulevaisuudesta emujäsenenä ensimmäisten joukossa. Kankaanniemi totesi suullisella kyselytunnilla joulukuussa 1995. Ministeri Viinanen on eräissä yhteyksissä antanut ymmärtää, että emukriteereihin pyrkiminen ja sitä kautta emuun ensimmäisten joukossa pääseminen on tärkeämpää kuin työttömyyden poistaminen tässä maassa. Tiedetään toisaalta, että emujärjestelmä sinänsä on ainakin lyhyellä aikavälillä työllisyyttä heikentävä. Lopuksi Kankaaniemi tiedusteli. Onko pääministeri samaa mieltä ministeri Viinasen kanssa siitä, että emukriteerien täyttäminen ja emuun ensimmäisen joukossa pyrkiminen on tärkeämpää kuin työttömyyden alentaminen. Kankaniemi ei tarkentanut, mihin hänen mainitsemansa tieto työllisyyttä heikentävästä vaikutuksesta perustui. Emuväittelyssä populistinen ihanne näkyi vaatimuksena kansanäänestyksestä, jolloin kansalaisten tietopohja tulisi kunnolla käyttöön. Keskustan kansanedustaja Maija-Liisa Veteläinen vetosi kansanäänestykseen puheenvuorossaan vuonna 1998. Hän totesi, edustaja Tulonen totesi, että tämä on eduskunnassa päätettävä asia, että kansanäänestys olisi ollut tietyllä tavalla vaikea. Kansanäänestys olisi ollut todella paikallaan tässä asiassa jo sen takia, että kaikille kansalaisille sanoo jotakin se, onko syntyvä valuutta-alue laaja vai suppea. Nyt on syntymässä suppea valuutta-alue ja jo tätä taustaa vasten olisi ollut erinomaisen hyvä ottaa kansanäänestyksellä kantaa tähän asiaan. Laajaa kansalaiskeskustelua peräänkuulutettiin useissa puheenvuoroissa. Ehdotus kansalaisten tarjoamasta tietopohjasta tyrmättiin kuitenkin monissa puheenvuoroissa. Keskustan kansanedustaja Sulo Aittoniemen mukaan vasemmistoliiton kansanedustaja huutaa kansaa apuun tässä asiassa ehdottaessaan kansanäänestystä. Vihreiden pulliainen puolestaan totesi tähän, että on oikein mukava kääntyä aina välillä kansanpuoleen, kun on oikein suurista asioista kysymys. Nuorsuomalaisten Jukka Tarkka lausui, eduskunnan asema ja uskottavuus murenevat pahoin, jos tavaksi tulee, että aina kun on ratkaistava jokin hyvin iso ja vaikea asia. Eduskunta väistää vastuunsa ja menee kansan selän taakse. Kansalla on niin monta selkää, että kun kansa päättää, kukaan ei kanna vastuuta. Eduskunta on olemassa sitä varten, että se päättää ja kantaa vastuun. Tarkan mukaan neuvoa antavaa kansanäänestystä koskevan lakialoitteen perustelut, perustelut ovat sellaista propagandistista iloittelua, johon on totuttu lähinnä vappulehdissä ja vaalibrosyyreissä. Sellaisen hengenviljelyn oikea paikka ei ole demokratian kaikkein keskeisimpiin kuuluvan säädöksen perusteluissa. Aittoniemi piti ehdotusta kansanäänestyksestä farssina. Hän totesi, eivät ihmiset tiedä muuta kuin tunneperäisesti, mitä he äänestävät. Tässäkin tapauksessa he äänestävät sitten kotoisen 
markan säilyttämisen puolesta. Vaikka juuri kansanäänestyksen puolesta puhuneet vetosivat kansan tietopohjaan, myös sen vastustajia syytettiin populismista. Kansanedustaja Elo sanoi Aittoniemen puheenvuorosta, että siinä oli paljon asiaa ja paljon populismia. Emukeskustelussa oli jatkuva tietoon vetoava jännite kansalaiskeskustelun, eduskuntakeskustelun, asiantuntijatiedon, hallituksen emukannan ja perustuslakivaliokunnan kannan välillä. Lipponen sanoi marraskuussa 1996, että jos Suomi täyttää kriteerit, meidän tulisi mennä mukaan emuun. Mutta totta kai, kun eduskunta on varannut itselleen oikeuden tehdä lopullisen poliittisen ratkaisun, se on eduskunnassa tehtävä, niin kuin olemme päättäneet. Yhtäältä Suomen siis pitäisi, kuten Lipponen totesi, tiukan juridisen tulkinnan mukaan liittyä automaattisesti jäseneksi kriteerien täyttyessä. Toisaalta taas jäsenyyden pitäisi perustua eduskunnan tahtoon. Lipposen puheenvuorossa jännite muodostui pikemminkin oikeudellisen tulkinnan ja parlamentaarisen ihanteen välille kuin kansalaisten ja poliittisen eliitin välille. Juridista argumentaatiota voikin tarkastella eräänlaisena neljäntenä tietoihanteena, jossa politiikkakysymykset siirretään oikeuden piiriin. Politiikan oikeudellistuminen kaventaa politiikan tilaa samalla tavalla kuin politiikan teknokratisoituminen. Emujäsenyyttä koskeva eduskuntakeskustelu osoittaa, että tietopohjaisen päätöksenteon ihanne ei välttämättä johda tilanteeseen, jossa tutkimus ohjaa poliittista keskustelua. Sen sijaan tutkimuksesta ja asiantuntijuudesta tulee helposti poliittisen kamppailun osapuoli, eli asiantuntijatieto politisoidaan. Tutkimukseen vedotaan usein retorisena keinona poliittisen kannan oikeuttamiseksi, ei tiedon lisäämiseksi. Teknokraattisen ihanteen, eli asiantuntijuutta painottavan politiikka-ihanteen kohdalla keskeinen kysymys on, tuleeko ideologinen mieltymys ennen tutkimustietoa vai päinvastoin. Teknokraattinen ihanne saattaa paradoksaalisesti johtaa päätöksiin, jotka eivät ole tutkimustiedon valossa kestäviä, koska niitä oikeuttamaan on poimittu pelkästään kantaa puoltavaa asiantuntijatietoa. Samaan aikaan teknokraattinen ihanne saattaa politisoida asiantuntijoita, kun heidän tuottamaansa tietoa käytetään poliittisena lyömäaseena. Sama vaara koskee kehitystä, jossa politiikkakysymyksiä viedään oikeuden piiriin ratkaistavaksi. Politiikan oikeudellistuminen voi johtaa oikeuden politisoitumiseen, kun poliittista kamppailua käydään eduskunnan sijaan oikeussalissa. Populistinen ihanne kansantuottaman tiedon tuomisesta poliittiseen päätöksentekoon näkyi eduskunnan emukeskustelussa vaatimuksina kansanäänestyksestä ja laajasta kansalaiskeskustelusta. Asiantuntijuuteen pohjaavan ihanteen tavoin myös populistinen ihanne siirtää tiedonmuodostusta edustuksellisen demokratian ulkopuolelle. Sen sijaan, että puolueet kansalaisten edustajina tuottaisivat tietoa politiikkakysymyksistä puntaroivan ja osallistavan prosessin kautta, populistinen ihanne luottaa kansalaisten kykyyn tehdä itseään koskevia päätöksiä suoran demokratian kautta. Eduskunnan emukeskustelua määritti väittely menettelytavoista mikä siirsi huomiota varsinaisesta politiikkasisällöstä lakiteknisiin seikkoihin. 
Tekninen puhe menettelytavoista oli omiaan etäännyttämään kansalaisia varsinaisista ideologisista jakolinjoista liittyen emujäsenyyteen. Parlamentaarisen ihanteen ytimessä on politiikan palauttaminen edustuksellisen demokratian areenalle parlamenttiin. Eduskunnan emukeskustelussa parlamentaarinen ihanne asettui teknokraattisen ja populistisen ihanteen väliin. Se korostui etenkin silloin, kun kansanedustaja myönsi emujäsenyyden olevan poliittinen päätös, joka vaatii eduskunnan tiedonmuodostusta. Kun 2000-luvulla poliittisessa retoriikassa painotetaan vahvasti tietopohjaiseen päätöksentekoon sitoutumista, vähemmälle huomiolle jää politiikan erilaisten tietoihanteiden väliset jännitteet. Emujäsenyyttä koskeva eduskuntakeskustelu havainnollistaa, miten eri tietoihanteet toimivat usein poliittisen retoriikan työkaluina tiedon lisäämisen sijaan. Tarkastellaan sitten toista tapausta, joka on ajallisesti lähempänä, nimittäin koronakriisiä. Koronapandemia on paitsi terveydellinen ja taloudellinen kriisi, myös tiedollinen kriisi. Koronapandemian tiedolliseen kriisiin viitataan usein silloin, kun alleviivataan tiedon niukkuutta nopeasti levinneen viruksen torjunnassa. Tiedollinen kriisi on kuitenkin muutakin kuin vain tiedon puutetta kriisin keskellä. Tiedollinen tyhjö täyttyy nopeasti tilanteessa, jossa kansalaisilla on kova tiedonjano, mutta vakiintuneet tiedontuotantoon keskittyneet tahot tutkijayhteisöstä, viranomaisiin ja mediaan eivät pysty täyttämään sitä riittävällä tavalla. Myös poliittisilla päättäjillä on valtava tiedonjano kriisin keskellä, mikä tarkoittaa sitä, että tiedon ja politiikan suhde on jopa normaalia monimutkaisempi. Israelilainen politiikan teoreetikko ja filosofi Jaron Ezrahi on kirjoittanut kehityksestä, jossa moderni yhteiskunta siirtyy informaatiosta outformaatioon. Siinä missä informaatio on kytkeytynyt tiedon tuottajaan ja se on palautettavissa tiedon syntymisen prosessiin, outformaatio on täysin irrallaan tiedon tuotannon kontekstista. Outformaatio esitetään usein visuaalisessa ja helposti omaksuttavassa muodossa, jolloin painoarvo siirtyy tiedon tarkkuuden sijaan tiedon uskottavuuteen. Nämä ominaisuudet tekevät siitä sosiaalisen median ajalle ominaisen tiedon muodon. Yksittäinen visuaalinen esitys ratkaisusta koronapandemiaa saattaa levitä hämmästyttävän nopeasti eri mediakanavilla ja muokata kuvaa siitä, mistä pandemiassa on lopulta kysymys. Outformaatio on usein yhdistelmä asiantuntijatietoa, uskomuksia ja moraalista kehystämistä. Yksi korona-ajan outformaatio on ollut laumasuojan käsite, joka nousi keväällä julkisen keskustelun kehystäjäksi. Laumasuoja on tieteellinen käsite, jolla kuvataan sitä, kuinka riittävä määrä vastustuskykyisiä ihmisiä muodostaa koko väestön kattavan suojan tautia vastaan. Yleensä käsitettä käytetään selittämään rokotusten merkitystä väestötason vastustuskyvyn muodostamisessa. Pandemia keväänä vuonna 2020 laumasuojasta alettiin puhua koronaviruksen yhteydessä eri maissa. Isossa Britanniassa hallituksen tieteellinen neuvonantaja piti vielä maaliskuun alussa vuonna 2020 
luonnollisen laumasuojan kehittymistä maan koronapolitiikan tavoitteena. Ruotsissa esitettiin samansuuntaisia asiantuntijalausuntoja. Myös Suomessa laumasuojatavoite esiintyi asiantuntijapuheessa. Esimerkiksi Hussin ylilääkäri Asko Järvinen totesi huhtikuussa 2020, että rajoituksia purkamalla pitäisi saada se osa väestöstä sairastumaan, jolle tauti ei ole vaarallinen. Laaja joukko kansainvälisiä asiantuntijoita arvioi heti pandemian alkuvaiheessa, että laumasuojan tavoittelu viruksen luonnollisen leviämisen kautta on liian riskialtistrategia, minkä seurauksena siitä luovuttiin nopeasti. Tieteelliseen prosessiin kuuluu eri hypoteesien esittäminen, niiden tarkastelu ja lopulta kumoaminen. Korona-aikana prosessi on siirtynyt osittain tieteellisten lehtien sivuilta julkiseen keskusteluun tutkijoiden väliseksi julkiseksi puntaroinniksi. Julkinen tiedeväittely on tarjonnut tiedollisia aineksia myös laajempaan julkiseen keskusteluun, minkä seurauksena monet tieteelliset käsitteet ovat saaneet outformaation muodon. Näin kävi myös laumasuojan käsitteelle, joka irrotettiin nopeasti asiantuntijakontekstista ja otettiin käyttöön poliittisena ja moraalisena käsitteenä. Spekuloinneissa esitettiin, että poliittisilla päättäjillä ja asiantuntijoilla on ääneenlausumaton tavoite sairastuttaa osa väestöstä tarkoituksellisesti. Käsitteen leviäminen tiedekeskustelun ulkopuolelle poliittisena eräänlaisena merkitystihentymänä oli omiaan herättämään epäluottamusta poliittisia päättäjiä ja asiantuntijoita kohtaan. Laumasuojaspekulointi ei vellonut pelkästään kansalaiskeskustelussa, vaan siirtyi myös eduskuntakeskusteluun. Maaliskuussa 2020 opposition kansanedustaja Ari Koponen perussuomalaisista totesi puheenvuorossaan eduskunnassa, että Suomessa edelleen poliitikkojen ja viranomaisten puheissa viitataan laumasuojaan, joka on kansainvälisesti ja eettisesti tarkastellen kestämätön. Opposition kansanedustaja Sami Saivio perussuomalaisista puhui eduskuntapuheenvuorossaan toukokuussa 2020 laumasuoja-ideologiasta. Ja kansanedustaja Heikki Westman kokoomuksesta siitä, miten viranomaiset ja ministeriöt haluavat edistää kiistanalaista laumasuojastrategiaa. Kansanedustaja Sari Tanus kristillisdemokraateista esitti kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa. Kansalaisten piirissä on suurta epävarmuutta siitä, mihin hallitus pyrkii ja mikä sen strategia on. Nyt tarvitsemme yksiselitteisiä vastauksia. Onko hallituksen tavoitteena todellakin laumasuojan muodostaminen? Höllennetäänkö rajoituksia, jotta tarttuvuusluku saadaan nousemaan? Hidastellaanko maskien käyttösuositusta ja testattavien määrää tarkoituksella, jotta tartuntamäärä saadaan kasvamaan? Tanus kysyi. Hallituksessa istuvan keskustan kansan edustajan Antti Kurvisen puheenvuorossa painotettiin. Suomen strategia ei ole missään vaiheessa ollut niin sanottu laumasuojastrategia tai laumaimmuniteetin hakeminen, vaan tavoite on ollut koko ajan estää epidemian räjähtäminen ja suojata riskiryhmiä. Haluan sen nyt tässä vielä kirkastaa, Kurkin, Kurvinen painotti. 
Toukokuun alussa pääministeripuoluetta edustava Akilin Deen puolestaan piti puheenvuoron täysistunnossa ja sanoi väitteitä laumasuojaan pyrkimisestä vääriksi. Lindeen totesi, en ymmärrä, että sitä väitetään koko ajan ja yritetään siitä saada sitten tämmöinen poliittinen jännite tai joitain poliittisia pisteitä tai mitä liessillä tavoitellaan. Laumasuojan käsitteen kautta käytiin poliittista ja yhteiskunnallista väittelyä siitä, johdetaanko Suomen koronapolitiikkaa kyvykkäästi ja luotettavasti. Vaikka laumasuoja on tieteellinen käsite, joka kuvaa neutraalisti väestötason immuniteettia, siitä tuli korona-ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa vahvasti latautunut ja tiedollisesti onttotermi. Se valjastettiin poliittisen debatin lyömäaseeksi, jonka avulla voitiin kääntää kriittinen katse poliitikkoja ja asiantuntijoita kohtaan. Korona-ajan tiedolliseen ympäristöön pitäisikin kiinnittää enemmän huomiota yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Tiedon esittämisen muodot, puhettavat ja kertomustyypit ovat keskeisellä tavalla vaikuttamassa siihen, miten ymmärrämme käsillä olevaa pandemiaa. Ne eivät ole irrallaan viruksesta, koska tieto viruksesta vaikuttaa siihen, miten se leviää. Jos kansalaisella on riittävästi tietoa suojaustoimista ja luottamusta tietoa tuottaviin instituutioihin, virus ei pääse tarttumaan yhtä tehokkaasti kuin ympäristössä, jossa tietoa on vähän ja epäluottamus korkeaa. Kuten laumasuojan käsitettä koskeva yhteiskunnallinen keskustelu osoittaa, yksittäisestä sanasta voi tulla kriisiajan käsite, joka lisää epäluottamusta ja epäluuloa hallinnon toimiin. Tätä epäluottamusta lisätään myös eduskuntakeskustelussa, missä se valuu laajemmin yhteiskuntaan. Sopiva määrä epäluottamusta kuuluu demokratiaan ja varmistaa, että poliittisten päättäjien toimia tarkastellaan kriittisellä silmällä. Mutta jos epäluottamus yleistyy ja kohdistuu koko poliittiseen järjestelmään, Tilanne voi nopeasti johtaa poliittiseen epävakauteen. Siksi sillä, miten poliittisia päätöksiä perustellaan, on väliä. Myös koronakriisissä on käytetty teknokraattisia ja populistisia retoriikkakeinoja oikeuttamaan poliittisia kantoja tietoon vedoten. Parlamentaarinen tietoihanne on loistanut poissaolollaan kun pandemian hallinta on keskittynyt pitkälti hallituksen ja yksittäisten ministeriöiden käsiin. Tiedon tuotanto on keskittynyt lääketieteellisen ja epidemiologisen tiedon tuottamiseen hallinnon tarpeisiin. Kuitenkin juuri pandemian kaltainen terveyskriisi osoittaa, miten tärkeä rooli eri tieteenaloilla on, kun tarvitaan laajasti tietoa yhteiskunnasta. Tästä kertoo esimerkiksi hiljattain tehty päätös kuntavaalien siirrosta. Päätöstä perusteltiin hyvin yksinkertaisella laskelmalla, jota puolueet tulkitsivat ilmeisen virheellisesti ennusteeksi kuntavaalien ajankohdan tartuntamäärästä. Tosiasiassa laskelma jopa yli 11 000 päivittäisen tartunnan määrästä oli saatu piirtämällä pelkästään eksponentiaalisen kasvun käyrä, jossa ei ole mukana ollenkaan arviota ihmisten käyttäytymisestä, rajoitusten vaikutuksesta tai rokotusten vaikutuksesta. Se oli pelkästään laskuharjoitus, jonka perusteella ei voi tehdä näin merkittäviä päätöksiä politiikassa. 
Kuitenkin laskuharjoitusta käytettiin perustelemaan siirron välttämättömyyttä, ja myöhemmin puolueissa vielä todettiin, että se oli paras saatavilla oleva tieto sillä hetkellä. Samaan aikaan oli kuitenkin selvä, että syy vaalien siirrolle oli riittämättömät etukäteisvalmistelut terveysturvallisten pandemiaajan vaalien järjestämiseen. Pandemiaajan vaalien järjestämistä koskevassa tiedontuotannossa olisi ollut syytä ottaa huomioon muitakin tieteenaloja. Politiikan tutkimus olisi voinut kertoa, että näin äkkinäinen päätös siirtää vaaleja muutamaa viikkoa ennen vaalipäivää altistaa vaaliinstituution vaarallisella tavalla politisoinnin kohteeksi. Ja näin Suomessa kävikin. Perussuomalaiset aloittivat poliittisen kampanjan, jossa vihjailtiin vaalien siirron johtuvan puolueiden kannatuslukemista, ei terveysturvallisuudesta. Vaaliinstituutio on koko demokraattisen järjestelmän oikeutuksen ytimessä. Siksi sitä tulisi varjella viimeiseen saakka politisoinnilta. Eri puolella Eurooppaa vaaleja on järjestetty onnistuneesti nyt koronakeväänä, kun riittävä varautuminen aloitettiin hyvissä ajoin. Demokratian vaaliminen on tärkeää varsinkin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronakriisin aikana politiikkaan on syytä kanavoida tietoa laajasti eri tieteenaloilta. Oikeustiede kertoo poikkeustilan oikeudelliset rajat ja perustuslailliset reunaehdot, ja tämä onkin ollut näkyvästi esillä koko kriisin ajan. Hyvä niin. Politiikan tutkimus tarkastelee pandemian hallinnan demokratiavaikutuksia tai poikkeusolojen poliittista oikeutusta. Psykologia puolestaan pystyy osoittamaan, millaisia psykologisia vaikutuksia, vaikutuksia rajoituksilla voi olla. Historian tutkimus tarjoaa vertailevia näkökulmia siihen, millaiset yhteiskunnalliset olosuhteet olivat aiempien pandemioiden aikana. Kasvatustiede tutkii, miten pandemia vaikuttaa oppimiseen ja koulutukseen. Listaa voisi jatkaa pitkään. Yhteiskunnan kannalta on olennaista, että tätä tietoa osataan hyödyntää laaja-alaisesti poliittisessa päätöksenteossa, eikä tutkimuksesta poimita vain niitä tuloksia, jotka tukevat omaa ideologista kantaa. Tietäminen politiikassa vaatii uteliaisuutta, joka kurottaa näkemään todellisuutta myös ideologisesti eri leirissä seisovien näkökulmasta. Silloin usein myös omat poliittiset kannat kirkastuvat. Ihanne yhteiskunta ei ole sellainen, jonka säännöt latelee asiantuntijoiden joukko. Ihanneyhteiskunta on sellainen, johon mahtuu eri tietämisen tapoja ja jossa eri kansalaisryhmien ääni kuuluu edustuksellisen demokratian kautta. Sen takia näitä erilaisia tietämisen tapoja politiikassa on tärkeää tarkastella laajasti ja myös kriittisesti, katsoa, että millä tavalla poliitikot perustelevat päätöksiään, millä tavalla he vetoavat tietoon, katsoa, että ehkä mitä tietoa siellä jää hyödyntämättä ja millä tavalla hallituksessa ja oppositiossa ehkä vedotaan eri asiantuntijoihin ja eri tietoihin, kun halutaan oikeuttaa poliittisia päätöksiä. Seuraavan kerran, kun kuulet, että poliitikko vetoaa tietopohjaiseen päätöksentekoon ja vetoaa siihen, että hän tekee kaikki poliittiset päätökset pelkästään tiedon ja tieteen perusteella, niin kannattaa pysähtyä 
tarkastelemaan hetkeksi, että mitä kaikkea siihen lupaukseen lopulta liittyy, ja erityisesti sitä, että minkälaista poliittista linjaa sillä pyritään perustelemaan. Loppujen lopuksi demokratia ei ole sitä, että poliitikko pelkästään ammentaa tietoa asiantuntijoilta tai että poliitikko ammentaa tietoa pelkästään suoraan sieltä kansanryvistä riveistä, vaan edustuksellinen demokratia perustuu siihen, että poliittiset intressit ja eri ryhmien tarpeet tulevat kuulluksi siellä politiikan kentällä. Tampereen yliopistolta Kalevantia 4. Tämä on Radio Moreni.